0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, un canal de baja presión se extenderá sobre el noroeste hasta el centro del país. Interaccionará con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, con inestabilidad atmosférica superior y con el paso de la onda tropical número 10, la cual se desplazará sobre el sur y occidente de México, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados del noreste, norte, occidente, centro y sur de México, con tormentas puntuales muy fuertes en Sonora, Guerrero y Puebla. Por otra parte, la onda tropical número 11 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Se combinará con ingreso de humedad proveniente del Golfo de México ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre el oriente, sureste y península de Yucatán, llegando a registrarse lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 21.
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos a XR Noticias, la emisión de este miércoles 14 de julio. Quédese con nosotros, tenemos mucha información que darle a conocer. Tengo el gusto de saludar a mi compañero y amigo Roberto Carlos Cervantes, hermosillo. Robert, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, Melitón, gracias eh, a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Muy contento a media semana eh, para llevarles toda la información, dispuestos y con eh, toda la actitud de media semana, porque pues... Hay que tener siempre esta actitud todos los días. ¿no? Así es, así es,
2: mi estimado. Bueno, pues tienes toda la razón. Y mitad de semana vamos a comenzar con la información para usted aquí en XR Noticias. Con la confirmación de un aumento del 16% en 24 horas en hospitalizaciones, se dan a conocer 78 pacientes hospitalizados tan solo a inicios de la semana. Eran menos de 60 los pacientes hospitalizados. Desde el Comité de Seguridad en Salud se dieron a conocer que ya son 15 los pacientes intubados, 31 estables y 32 graves. Los sospechosos pasaron de 500 de este martes a 636 hasta el último corte este 14 de julio. La capacidad hospitalaria ha rebasado los dos dígitos en áreas generales, está al 11% y terapia intensiva 8%. En cuanto a casos nuevos, son 16, todos ellos locales, residentes de cinco municipios. El acumulado total de casos ya son 66.080. De funciones son 5.700 en las últimas 24 horas. Se reportó una más en un paciente de Ciudad Valles que padecía obesidad. Pues así los números están aumentando y desafortunadamente pues no son muy alentadoras las cuestiones porque la movilidad sigue muy alta en todos muchos lugares, no solo de San Luis Potosí, ¿eh? sino de toda la República Mexicana, pero bueno, estos son los números que hablan precisamente de una posible tercera oleada de esta pandemia, en esta pandemia por covid 19 Ya se incorpora con nosotros Olga Lidia Rivera. Olga, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Meritón? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, pues bueno, ya aquí pues preparando toda la información para todos ustedes, dándole seguimiento a estos temas que tienen que ver con la situación del de COVID. Y pues bueno, ahí está la recomendación nuevamente a toda la población para que pues no baje la guardia y que esta tercera oleada que por ahí se anuncia pudiera estar presente en San Luis Potosí. Fíjate
2: que nadie nos, nadie, o sea, nadie nos ha dicho, o nos dijo, mejor dicho, en su momento, cuando cambiamos a semaforización que ya no usáramos cubrebocas no. que ya evitáramos que no evi eh, o que dejáramos de evitar eh, ir a lugares concurridos que usar el cubrebocas, la sana distancia ese tipo de cosas y lo que está pasando
3: ¿no?
1: Sí, la verdad que sí eh, Hoy esa persona que anuncia de Ciudad Valles falleció sí. es una persona que falleció, fue la única en todo el estado eh, que falleció ante esta situación del COVID y bueno, pues las estadísticas siguen presentándose, eh, a lo mejor no como cuando empezamos, pero sí sigue habiendo todavía el incremento en cada una de las jurisdicciones. Así
2: es, ojalá y esto no no se vuelva a salir de control de nueva cuenta. Bien, vamos a más información, adelante Robert.
3: Así es, tenemos más información y es que este lunes 12 de julio inició en México el periodo en el cual aumenta la temperatura debido al calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja precipitación. A este evento natural se le conoce como canícula. En nuestra zona huasteca es importante que la población esté atenta para prevenir daños a su salud durante este periodo de los 40 días de intenso calor, sobre todo porque en esta región el termómetro alcanza hasta los 50 grados centígrados. Fabiola García Álvarez, presidente de la, aso de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, emitió algunas recomendaciones al respecto.
1: Tenemos que evitar exponernos a las altas temperaturas, sobre todo la radiación solar que pudiera poner en riesgo nuestra salud. Sobre todo en nuestra piel, protegernos con un protector solar, hidratarnos con
3: suficientes líquidos. Si realizamos ejercicio al aire libre, realizarlo durante la mañana y sobre todo evitar consumir alimentos que
1: desconocemos su procedencia.
3: Dijo además que las personas deben tomar abundantes líquidos, utilizar sombreros o sombrillas, ropa de colores claros y utilizar protector solar. También se debe ser muy cuidadoso en la ingesta de elementos, que se conozca su procedencia y que estén bien preparados y conservados.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, las recomendaciones de la química Fabiola con respecto pues a estos temas, ¿no? Las altas temperaturas hacen más propenso que los alimentos se eh, descompongan, por eso hay que estar eh, bien, eh, pre tienen que estar bien preparados, eh, no semicocidos, porque esto nos puede dar problemas gastrointestinales y más ante la llegada de esta temporada de calor, altas temperaturas y además pues hay que recordar que son 45 días de la canícula. Y bien, pues en más temas, platicarles a ustedes, amigos del auditorio, en temas locales para ustedes y regionales en el marco de las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana eh, en su edición 2021. Ya hablaron de esto, Melitón. Bueno, vamos vamos a... Sí, está bien, está. Ok, eh, donde el gobierno municipal de Aquismón pues, anunció el programa oficial de sus actividades programadas. Cabe resaltar que en esta ocasión los bailes populares están programados para ser llevados a cabo en eh, precisamente en el Teatro del Pueblo y no tendrá costo para la población. Las actividades eh, inician el próximo 24 de julio con el jaripeo en el lienzo charro. La escuela a partir de las 19 horas en el Teatro del Pueblo… Habrá una presentación infantil de títeres y a las 21 horas se coronará la reina de los festejos, Jania I, cerrando después con la presentación de la sonora dinamita. El 25 de julio se iniciará con la celebración de la misa en honor a Santiago Apóstol y Santa Ana. Para, por la tarde habrá un concurso de guapangos y concluirá con la presentación de los eh, carden cardenales de Nuevo León, hijos de los cardenales de Nuevo León. En el tercer y último día, el 26 de julio, se realizará el tradicional eh, paseo a caballo a partir de las 10 horas hasta a las, a las 14 horas y se presentará el trío Dinastía Hidalguense y para cerrar los festejos, en el Teatro del Pueblo actual Grupo Palomo.
2: Dado el seguimiento del estatus de los sitios turísticos para garantizar un acceso seguro a visitantes y la población en general, la Dirección de Protección Civil de Aquismón, así como el Departamento de Turismo Municipal, hacen un llamado a los ciudadanos y prestadores de servicios turísticos para atender las recomendaciones de cada lugar. Cabe resaltar que estas medidas son derivadas del monitoreo de los niveles de los caudales, así como del riesgo que representa el realizar actividades en algunos sitios turísticos. Leticia Leiva Subiri, directora de comunicación del Ayuntamiento de Aquismón, informó que en base al monitoreo que se realiza diariamente en la zona de atractivos, en, parajes, en los parajes con Cuerpos de agua solo se permite apreciación visual y solo se tiene acceso al sótano de las golondrinas, de las guaguas y del cepillo, así como las cuevas de Mantezulel.
3: En más información Juan Evaristo Valderas Martínez, coordinador general de participación social de la CEGE, informó que ninguna institución educativa de las más de, de las 6.800 que hay en el estado podrán solicitar aportaciones a los padres de familia. Pues no es el momento ni la circunstancia para hacerlo Destacó que desde hace dos semanas Se informó por escrito a los directores sobre estas medidas Y aquí habla al respecto
4: Ante las altas temperaturas de caracter...
2: un documento oficial que se entregó a todas las escuelas y esperemos los directivos lo acaten, lo cumplan y que cualquier disposición sea determinada por los padres de familia. Hemos recibido denuncias de algunas escuelas que lo están haciendo y, y todavía aún están pidiéndoles una aportación mayor al año pasado. Y
3: esto pues es totalmente indebido. El funcionario estatal dijo que tampoco ningún directivo ni maestro podrán condicionar la inscripción o la entrega de libros de texto a los alumnos a cambio del pago de esta cuota llamado a todos los,
5: los eh, directores y directoras para que no haya ningún condicionamiento al pago de alguna de alguna cantidad que le han llamado de inscripción para el ingreso de ningún alumno o alumna a clase. Asimismo, ni con la dotación de libros, ni ninguna situación que, que esté violentando
3: las disposiciones Existen a nivel constitucional, a nivel legal. Agregó que los padres de familia pueden denunciar cualquier abuso a los teléfonos 444-449-8013 y 444-499-8014.
1: Pues bien ahí es amigos el auditorio la información que nos comparte el profesor Evaristo para que pues usted también si no está de acuerdo ante estas cuotas voluntarias que están solicitando los padres de familia pues bueno lo puedan eh, denunciar ante este número de teléfono que les acaban de proporcionar y así pues ustedes hagan lo propio muchas gracias a, a ustedes que nos siguen por aquí escribiendo y nos siguen en los espacios de este de este, de este noticiario Dice locales y puestos ambulantes de la zona centro ya no usan el cubrebocas ni los taxita, taxistas lo usan pues bueno ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio ante esta denuncia ¿no? del tema relacionado a que no usan el cubrebocas o que simplemente pues no están eh, respetando los protocolos que pues nos dice el Comité de Seguridad en Salud, dice otra persona, dice buenas tardes, dice nada más para comentar que muchos señores taxistas taxistas ya no usan el cubrebocas, los operadores de autobuses no exigen a los pasajeros el cubrebocas y esto es muy recurrente. Pues bueno, ahí está. El llamado ¿no? que hace la población también a lo que nosotros ya le hemos reiterado sobre este tema del cubrebocas. Y bien, pero nosotros tenemos más información para ustedes aquí a través de XR Noticias con el objetivo de resarcir el daño ecológico que causó la tala de más de 20 árboles de gran tamaño en la zona indígena este fin de semana será una jornada de reforestación en la que se pretende sembrar más de 100 ejemplares, el director de ecología Fernando Domínguez Córdoba explicó que fue la misma asamblea de autoridades ejidales la que sancionó a las personas que talaron estos árboles, escuchemos
2: esto deriva de una, de una sanción que se estableció en una asamblea, una persona que había talado unos árboles, cerca de 20 árboles adultos, grandes. Tanta fue la molestia de las personas que sancionaron incluso a la persona que había cortado los árboles, ya los estaban aserrando para ser vendida la madera. La madera se la queda a la comunidad. Yo di parte a Profepa, pero finalmente se resolvió en la asamblea.
1: Y bueno, pues dice, agregaba que serán 100 árboles de palo de rosa, 30 de nim, y los que sembrarán en las laterales de la carretera a la altura del ejido La Lima, en la cordillera Tenec. Pues bueno, ahí está. La reforestación siempre es muy importante, y más en esta temporada de lluvias. Recuerden que los árboles nos dan sombra, nos dan oxígeno y pues esto es primordial de tenerlo en nuestra región y además de que también te retiene el agua así que pues bien por esta dirección del Ayuntamiento de Valles.
2: Con el objetivo de disminuir la cantidad de zancudos a consecuencia de las lluvias, la dirección del parque Tantocó informó que se está fumigando dos veces al día con el apoyo del sector salud. El director del sitio, Carlos Castro Juárez, reconoció que por ser un lugar boscoso, se acumula agua en diversas partes del terreno, lo que hace que el mosquito se reproduzca con facilidad y además de ser molesto para los usuarios, se corre el riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por vector. Por ello, agregó, además de la fumigación, el personal del sector salud implementó acciones para combatir los criaderos del zancudo, depositando en las lagunas un producto especial para evitar que se reproduzcan.
3: En más información... Eh, con el tercer brote de COVID-19, se aleja más la posibilidad de concretar los planes de inversión que se tenían para la ciudad, reconoció el director de Desarrollo Económico en Ciudad Valles, Raúl Hernández Camacho, y es que dijo que, en su mayoría, los empresarios decidieron posponer los proyectos de inversión que se tenían para este año. Tal es el caso de los cines y una de las industrias más afectadas con por la pandemia.
5: Pues mira, es que no, no se tenía contemplado un tercer brote, yo creo que en el mundo de los empresarios habían visto que, que el cine se estaba levantando. Ahora se prevé un repunte de la economía de los cines hasta el 2024, se están haciendo previsiones y desafortunadamente pues hay una nueva desaceleración en la industria cinematográfica.
3: Agregó que en el caso de los cines, los inversionistas están analizando alternativas que pudieran ayudar a la industria a levantarse, por lo que continúan en las negociaciones y vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
5: Hay varios este, autocinemas en la Ciudad de México y me parece que en Monterrey hay uno, eh, en San Luis también creo que hay uno y esa era una alternativa, no sé si recuerdan que incluso aquí hubo una función de cine en, en, al aire libre y por ahí yo sabía de unos inversionistas de aquí de Valles que querían hacer un autocinema, pero pues bueno, se tranquilizó la pandemia, regresaron los cines, pero pues con esta tercera ola ya empieza a preocupar nuevamente a las, a las empresas.
1: Y bueno, pues ahí es amigos del auditorio, esa información, ya son 17 meses que tenemos esta pandemia, para ser exactos, casi a finales del mes de febrero, y pues yo creo que la población y todos nosotros ya nos hemos adecuado a, ante toda esta situación del protocolo, otros que la verdad no lo quieren tomar como algo serio y dicen que es algo de gobierno, y a pesar de que se ve tantas muertes que, que se han tenido… Seguimos sin entender, ¿no? Entonces, pues ahí está el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo decía hoy por la mañana, no hay, no hay ningún impedimento para que el próximo ciclo escolar sea presencial, así lo decía él en sus declaraciones de las mañaneras, y pues bueno, no sé ustedes, padres de familia, qué dicen al respecto, si ya estamos listos para que esto suceda, ustedes son quienes van a llevar a sus hijos, ustedes son los que a través de la educación les han implementado y les han dicho que tienen que cumplir con estos protocolos para evitar un contagio, la verdad son situaciones que, que se van a ir presentando y habrá que ver qué sucede cuando ya se llegue esta fecha tan importante como lo es el eh, tener las clases presenciales, dice, todo eso pasa porque no tenemos una autoridad que vigila a los taxistas, pero, como, pero que no los aborden así de fácil. El pasajero también tiene culpa, lo mismo pasa en los bulevares, dice, no hay vigilancia, andan a altas velocidades y ni quien diga nada, no hay quien le finque la responsabilidad, no haya autoridad en esta parte de Ciudad Valles y por eso todo hace, todos hacemos lo que queremos, así que pues ahí está el llamado que nos hace también la población con respecto pues a este tema que acontece en nuestra región y más aquí en Ciudad Valles en lo que se refiere a esta pandemia. Y bueno, pues eh, comentarles también que como un reflejo de la demanda que tendrá la campaña del trámite CURP, eh, que se llevará a cabo en Valles la próxima semana, así es, del 19 al 21 de julio. La Oficialidad del Registro Civil Número 1 está reportando que se incrementó hasta en un 200% la solicitud de copias certificadas de nacimiento. Externó que hasta el momento han tenido la capacidad para dar respuesta a la misma. Agregó que es importante que quienes soliciten la certificación de la clave única de la población tramiten el acta porque es básica para realizarla, Y aquí habla sobre ello.
6: Tuvimos una
2: cantidad de gente bastante considerada, aumentó, no sé, casi un 200% la solicitud de actas, estamos saturados, ah. aún así estamos, vamos completamente al 10, casi alguien paga y en cuestión de 15, 20 minutos está todo el trabajo hecho, siempre damos un 2, mm. 3 días para entrega por cualquier situación, ya ven que aquí es común la luz o cualquier otra situación el internet, de
1: y bueno, pues refirió que quienes más solicitan las actas de nacimiento son personas de la tercera edad, lo que denota que son previsores y es importante ya que los días de la jornada de certificación del CURP será complicada que se les dé una respuesta al trámite del acta ya que el personal apoyará en la campaña. Así que bueno, pues eh, o solamente tienen hoy y el día de mañana, no, mañana jueves, jueves y viernes solamente tienen dos días para quienes deseen pues solicitar esta esta acta de nacimiento certificada o actualizada para que pues ustedes la lleven, lleven su curp y lleven su credencial de elector y este expediente es lo que le estarán pidiendo ahí en el Gómez Morín el día lunes 19 de julio a partir de las 9 de la mañana.
5: Lo comento, no advierto, lo comento,
2: pero ese día me toca andar por allá y va a ser difícil estar yendo y viniendo por una acta para firmar. Entonces, yo me doy mis tiempos y mis espacios, pero sí, aquí vamos a estar desde, desde como todos los días muy temprano, pues para que pueda la gente venir a sacar sus documentos con tiempo y forma como los que hoy ya lo hicieron.
6: Pues bien,
1: ahí está amigos del auditorio, así que ahí está la recomendación para que pues no se les olvide y tomen en cuenta que el día 19, que es la atención que se tendrá en el Gómez Morín, pues ya lo dijo el licenciado Barrios, él no podrá tener el tiempo suficiente para poderles venir a firmar un acta de nacimiento para poderla llevar con su documento. Este, de la CUR y su credencial de elector y bueno pues el llamado a eh, los elementos de la Guardia Nacional, bueno ahora Guardia Nacional y que son de la Policía Federal eh, nos dicen que pues, eh, nuevamente ahí cerca de la gasolinera del Pujal se encuentran dos patrullas pidiendo dinero a los constructores o a los que traen arena del Pujal. Piden desde 200 pesos. Los números de las unidades son 18.897 y 13.209. Están por eh, lo que viene siendo... De cada, de cada lado de la carretera los que van y vienen de este tramo carretero y pues ahí les piden la clásica conocida como la mochada así que pues bueno ahí está la denuncia eh, pues la verdad luego el oficial o el jefe de la policía nos dice pues que hagan la denuncia aquí a las oficinas pero bueno, mientras tanto ahí está públicamente lo que nos dan a conocer nuestro auditorio, muchas gracias, vamos a pausa y regresamos Estamos
4: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino
0: de 18 a 55 años de edad para cubrir las vacantes de ayudantes generales, vigilantes y operador Quinta Rueda.
4: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267.
8: Gracias, Ciudad Valles. Ahora múltiples familias ya saben que la epigenética es efectiva, rápida y económica para tratar múltiples enfermedades en casa. Escucha los
6: testimonios. Doctora, muchísimas gracias por venir aquí a Ciudad Valles. Gracias, doctora, por venir aquí a Ciudad Valles. Doctora, gracias por venir a Ciudad Valles. Ven, aún estás a tiempo.
8: Nuestros médicos te esperan. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119. Orientación médica gratuita. No dejes para última hora.
0: Últimos días de campaña. Venga a su bodega este miércoles 14 de julio Llegan los preciazos de quincena Sí, venga, aproveche hoy Hoy, los preciazos en su bodega Atún en aceite o agua Nair, vitaminas, 120 gramos 8.90, refresco suco Varios sabores, 15 gramos, 3.40 Galletas cuétera mexicanas Vitaminadas, 135 gramos 5.90, desde las 6 de la mañana En todas las sucursales de su bodega Valles, Tamasunchale, Gilitla Ébano y Tamuín Continuamos XR Noticias.
2: Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de noticias a través del 100.5 FM en este miércoles 14 de julio. Vamos a más información. La Procuraduría Federal del Consumidor Zona Golfo Norte, la Profeco, lleva a cabo una campaña de calibración y vigilancia de básculas en esta ciudad con la finalidad de cuidar y apoyar la economía de los consumidores a la hora de realizar sus compras. El operativo se está realizando los días 13 y 14 de julio y está a cargo del personal de la Profeco. El titular de, eh, de la zona, Golfo Norte, Edgar Cisneros Ochoa, informó que están haciendo visitas en valles para exhortar al comercio y a los diferentes establecimientos que utilizan una báscula en sus operaciones. Al respecto, la presidenta de la Canacope en esta ciudad, Almadelia Torres, Dio a conocer que la Cámara colabora en estas acciones en apoyo del comercio y sobre todo de los consumidores para que reciban kilos de a kilo
6: obligatoriedad el pago Ajá. de la verificación por la calibración de instrumentos de medición, en este Ajá. caso lo más común son básculas de bajo y mediano alcance, como son básculas desde de cero hasta 100 kilos, y los verificadores andan todo lo que es ahorita zona centro y colonias en Ciudad Valles
2: refirió que la oficina regional de Ganacope llevó a cabo la tarea de informar a los establecimientos acerca de la obligación del pago anual de la verificación de instrumentos y sobre todo de no de que no vayan a ser multados por tener básculas que no cuenten con holograma 2021
6: Hola realidad de que las básculas den kilos de, de mil gramos, kilos de kilo. También nosotros pues como organismo empresarial, pues también proteger al, al consumidor final, que es el que está pagando a final de cuentas por los kilos, llámese de tortilla, llámese de frijol, llámese de azúcar, de todo, ¿no? De lo que compre. O se exhorta a todos los establecimientos para que realicen esta importante verificación que es anual.
3: En más información, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se reunió este martes con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, a quien le reiteró el apoyo de su gobierno a la Cuarta Transformación, acordando convertir la Sierra de San Miguelito en reserva natural protegida, en beneficio del pueblo potosino. En la reunión, el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, Refrendó el compromiso de apoyar al gobierno del presidente López Obrador para que tanto los programas sociales de bienestar como los que implementará en su gestión estatal lleguen a más familias potosinas, a más estudiantes y a más adultos mayores de los 58 municipios que aún no están adheridos a dichos beneficios. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Gallardo Dialogaron sobre los retos en materia de salud, seguridad, infraestructura y desarrollo social que los potosinos tenemos por delante, lo que solicitó, por lo que solicitó el apoyo de la federación en infraestructura. El próximo gobernador de San Luis Potosí le solicitó al presidente de México respaldar la culminación de la autopista Ciudad Valles Tamás Unchale y la construcción del boulevard Ciudad Fernández Río Verde, así como la modernización y la ampliación del aeropuerto de Tamuín proyectos que detonarán la economía en la zona huasteca. Asimismo, Gallardo Cardona le solicitó al presidente López Obrador su apoyo para combatir la inseguridad con la asignación de más elementos de la Guardia Nacional al territorio potosino. Y por su parte, el presidente de México felicitó a Ricardo Gallardo Cardona por su triunfo electoral del pasado 6 de junio y le ofreció comunicación y colaboración permanente en el trabajo que el próximo gobernador realice en beneficio de las familias del Altiplano Huasteca, zona centro y zona medio del estado potosino.
1: Pues bien. Ahí está, amigos del auditorio, la información que se tiene respecto a estas actividades que está realizando el gobernador electo. Eh, pues de cara, ¿no?, a tomar posesión eh, en este estado de San Luis Potosí. Gracias a, a todos ustedes que por aquí nos saludan, a Santiago ahí de la Colonia Rodríguez que nos escucha, a Silvestre Ruiz también que sabemos que todos los días está en sintonía de Radio Mensajera. Vamos a pausa y regresamos con más.
7: ¡Todo está claro! Llegamos para quedarnos.
4: Pero sigo siendo el Rey.
0: Amigo cañero, problemas de sacate Johnson y carretero en sus parcelas. Gramopol, un herbicida totalmente selectivo. Pida Gramopol en Agropecuaria Tambaca y su red de distribuidores. Gramopol, un producto de polaquimia S.A. Cuide su inversión con calidad. Y mi
3: palabra es la ley.
4: En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa.
8: Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo
4: XVII al XX donde destaca la colección libro antiguo que resguarda el acta de independencia que da registro fidedigno de la consumación del movimiento de independencia.
8: Conoce más en diputados.gov.mx y nuestras redes sociales.
4: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
0: ¡Venga a su bodega este miércoles 14 de julio! ¡Llegan los preciazos de quincena! ¡Sí, venga, aproveche hoy! ¡Hoy, los preciazos en su bodega! Jugo Clamato, 1.89 litros, 45.50 Sopa Nissin, varios sabores, 64 gramos Tres piezas por 24 pesos Azúcar estándar, kilo 17.90 Desde las 6 de la mañana En todas las sucursales de su bodega Valles Tamazunchale, Gilitla, Ébano y Tamuín
1: Y bien, pues seguimos con más temas. Muchas gracias a todo el auditorio que nos eh, llama y se reporta este espacio de noticias. La verdad, este pues el llamado nuevamente al jefe de la policía que ahora se le conoce como la Guardia Nacional y que antes eran los policías federales. Y que el presidente de la República, porque así me lo dice la señora que se reportó y que está muy molesta y con justa razón, dice, nosotros veníamos pasando, dice, por este tramo, este tramo carretero de donde está la, delante de la gasolinera, el Pujal, y nos dicen, por lado y lado, eh, vas y vienes, está una patrulla, dice, una una de cada lado, eh, con el número 13.209 y la patrulla 18.897, que es la que deseamos hace un momento. y yo decía que era a los camiones que traen arena. No, dice la señora que es parejo. Vehículos pequeños, camionetas. Dice, ya nada más lo único que les falta el que llegue a pasar por ahí en motocicleta, también lo paren y le pidan 200 pesos de cuota, como que es una cuota voluntaria. Lógico que tú vienes manejando te para la, la Guardia Nacional y lo que haces pues es pararte, ¿no? Porque pues es la autoridad en el tramo carretero federal y pues resulta que ni te infraccionan, ni te piden tu licencia, ni nada te hacen este para decir que cometiste un delito de infracción para que te detengan o te paren y que tengas que pagar. No, ahí es una cuota que tienes que hacer de 200 pesos por pasar por este tramo carretero. Ni caseta ni nada, dice, pero tienes que pagar 200 pesos. Pues bueno, ahí está el llamado a, ahí al jefe... Elías Rodríguez, a ver si puede hacer algo al respecto, ahí está la denuncia que nos hace en nuestro auditorio, la población o las personas que circulan por este tramo, pues están muy molestas, así que ahí está eh, esta atención y dicen, eh, nuestro presidente, dice de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se terminaría con la corrupción, pero yo creo que eh, primero tienen que, eh, pues, eh, eh, liquidarlos, sacarlos de, de estas... Eh, dependencias este, o corporaciones para que desaparezca la corrupción, porque la corrupción sigue existiendo, y ahí está un gran ejemplo de lo que nos acaban de denunciar nuestro auditorio, así nos lo dijo la persona que eh, acaba de, de resultar ser afectada con esta pues con esta disque cuota que están pidiendo los elementos. Bien, mientras tanto, nosotros seguimos con más temas. Fíjense ustedes que se terminó la mina de oro para los trabajadores de confianza en los ayuntamientos tras las reformas que se han hecho para evitar terminar con los laudos millonarios que se generaban en cada administración, señaló así el litigante Gilberto Almendares Marín. Y es que dijo que al término de cada administración era común que se dispare el número de demandas laborales en contra de los ayuntamientos principalmente por parte de los funcionarios del primer nivel, háblese de directores, jefes de departamento o trabajadores de confianza.
5: Y establece que el trabajador de confianza que entre con una administración, el presidente en turno tiene la facultad para contratarlos, pero a la vez tiene una facultad para ponerle su límite. Es decir, te voy a contratar nada más por el periodo de, de la administración, te contrato por tres años y a los tres años te vas, pero también le da otra facultad donde le dice, te puedo separar
1: del ayuntamiento en cualquier momento. Y bueno, pues eh, él también, el eh, litigante, incluso decía que la última reforma que se hizo la Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado consideró la posibilidad de que el funcionario tuviera la razón en su demanda por despido injustificado.
5: Que los trabajadores ya nada más tienen derecho a un año de salarios caídos como máximo. Antes era indefinido hasta que se pagara el laudo, hasta ahí se paraban los salarios caídos. Duraban 5 diez, 15 años, por eso hablábamos antes de laudo, millonarios. Ahora no, ahora la ley está estableciendo hasta un periodo máximo de un año de salarios caídos y eso ya le, le ayuda a, 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 también a la administración y el trabajador también lo entiende que en esa medida pues no es una mina de dinero o un ayuntamiento.
1: Y bueno, pues agregó que dichas reformas no solo se protegen las arcas municipales, sino también se garantizan los derechos eh, laborales de los trabajadores que ingresan a cada administración. Pues qué buena noticia, ¿no? Esta situación de el dolor de cabeza de cada tres años de las administraciones municipales. Vamos a pausa y regresamos. Por primera vez, el Senado otorgará el Premio al Mérito Literario, Rosario Castellanos.
8: Pueden participar escritoras y escritores de prestigio y amplia trayectoria en narrativa,
1: poesía, ensayo o
8: dramaturgia. Su obra debe estar escrita en español o en cualquier lengua originaria de Latinoamérica. Las postulaciones se reciben en cultura.senado.gov.mx
4: Hasta el 16 de agosto del 2021.
7: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, amigos del auditorio, pues tenemos más temas en este espacio y tenemos ahora la información de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Olga. Te comento que el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Yacica Cáceres Márquez, informó que se ha obtenido una excelente respuesta en la inscripción a los cursos de verano que se impartirán en el Centro Cultural, eh, bueno, como parte de las acciones enfocadas a retomar de manera gradual las actividades presenciales, ese no que el propósito es contribuir a la formación de las bellas artes y fomentar la creatividad de los alumnos a través de la formación de capacitación artística. Los cursos de verano inician a partir del 26 de julio y terminarán el 20 de agosto para los talleres de escultura, piano, batería, guitarra, saxofón orquesta de cuerdas y danza folclórica y son huasteco. El taller de pintura se impartirá de, eh, del 9 al 31 de agosto. Indico que se procurará que los talleres se lleven a cabo en espacios abiertos, asegurado además que las instalaciones ya fueron esterilizadas eh, y bueno, eh, como parte justamente de la normativa sanitaria que será pues muy rigurosa en este en estos cursos de verano que ya están en puerta. Y bueno, en otra orden de, de ideas, eh, Olga, te comento que el presidente electo de Aquismón, de eh, Valderas Yáñez, se reunió este día con la titular del registro civil en la entidad Luz María Lázaro Martínez, con la que acordó que para los principios de agosto se llevará a cabo en este municipio una campaña de certificación de CUR y también se incluirá el trámite de enmiendas, la fecha está por definirse. Hasta el momento, bueno, solo se informó que será una campaña de dos días, que será pues a principios del mes de agosto para eh, el municipio de Equipo Ya mi reporte buenas tardes.
1: Buenas tardes Yolanda pues bueno sí, algo se había estado comentando a nivel estado que por ahí la licenciada Luz María Lastras estaba recibiendo Invitaciones de varios municipios, tú sabes la premura, ¿no? Ya de la entrega-recepción, pues no ha podido eh, ampliar en la mayoría de los municipios ante esta situación de la problemática que están viviendo los quienes no les aparecen su CURP certificada. Y pues bueno, ahí está Quismón, enhorabuena porque también será acreedora a, a este beneficio y ojalá la gente aproveche esta oportunidad para que arregle estos problemas tan importantes que son pues parte de los documentos para poder realizar cualquier trámite.
6: Así es, y bueno, es una de las primeras gestiones que hace el alcalde electo y bueno, ya está ahora sí que formalizado que sí habrá una campaña de dos días en Aquismón, los primeros días de agosto y los, bueno, los, los días exactos se los daremos a conocer cuando también nos informen qué días eh, eh, que se realizará en este municipio, en este pueblo mágico.
1: Así es, pues gracias Yolanda y estamos al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte, nosotros mientras tanto seguimos con más temas y pues la gente, parece ser que Hoy le tocó, ¿no?, a la Policía Federal, que en este caso es la hora, la Guardia Nacional, pues estar estacionados ahí adelante de la gasolinera de El Pujal y pues eh, pidiéndoles la respectiva cuota de 200 pesos a todo el que pase. Nos hablaron de Tancangüís, dice, yo pasé, tuve que dar mis 200 pesos de cuota voluntaria. Si pasas y si no, pues bueno, te haces acreedor. Si no llevas tu, tu licencia, pues te infracciona, ¿no? O sea, como amenaza, ¿no?, como que amenazan de esta manera y pues si no traes los documentos en regla pues ya no te queda otra más que dar estos 200 pesos, pero en lugar de que invites a ese grupo de personas que no tienen sus documentos en regla, pues que lo hagan, ¿no? No, Al contrario, te piden los 200 pesos, son dos patrullas, la 13.209 y la 18.897. Si alguien tiene imágenes, por favor, compártala para poderla hacer pública, a ver si de esta manera los elementos pues y ya no lo hacen, ¿verdad? Pero ya ha pasado, en otras ocasiones también nos lo habían denunciado, pero nada más eran hacia lo que eran los camiones de carga que traían arena y si hacías tres viajes, los cuatro viajes ida y vuelta eran 200 pesos por el simple hecho de pasar frente a ellos, eh, ya tenías que hacer la cuota. Así que, pues bueno, no se vale, por supuesto que no se vale, así que dicen que no vienen y... y, y, y Entregan la denuncia porque el jefe dicen que es quien los manda, pero bueno, no sé, ahí yo no me meto, pero ahí está la situación de quien transita por este tramo carretero de la México-Laredo.
2: Con el fin de garantizar el cumplimiento de la disciplina financiera en San Luis Potosí, las y los integrantes de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobaron diversas modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. La propuesta tiene como objetivo adicionar el concepto del balance presupuestario sostenible para el Estado y los municipios en armonía con la ley federal en materia, como un requisito para la aprobación del presupuesto con el propósito de generar, de, eh, general de fortalecer la disciplina presupuestal y controlar así la deuda.
5: Que hoy se aprobó por parte de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, tiene que ver precisamente con una armonización con la ley general eh, para adicionar a este, este título segundo que habla precisamente del balance presupuestario, es decir, que, que sea sostenible y que contemple puntualmente en qué casos puede ser negativo este balance. Es, es lo que tenemos que hacer para en una política de austeridad, como en este momento de situación económica compleja, eh, estamos entrando para evidentemente que los ayuntamientos y el propio gobierno del Estado no se excedan.
2: Esto lo dijo Eugenio Gobea Arcos, quien indicó que la iniciativa establece que el gasto total presupuesto en el proyecto del presupuesto de egresos del Estado, el gasto propuesto por cada municipio, así como las propuestas de gastos que apruebe el Congreso del Estado y el gasto que finalmente se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir a un balance presupuestario sostenible. El financiamiento neto que, en su caso, se contrate por parte del Gobierno Estatal o del municipio y se utilice para el cálculo del balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del techo de financiamiento neto que resulte de la aplicación del sistema de alertas en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. La iniciativa será turnada al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
3: En más información, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que como resultado de las gestiones hechas ante dependencias estatales y federales, se está gestionando el proyecto de agua potable para la cabecera municipal el cual tiene un costo de 40 millones de pesos y aquí habla sobre ello.
2: Primero que a nivel federal le estamos dando seguimiento al sistema de agua potable, que es el que abastece el 90% de la, de la población del municipio de San Antonio. Es un proyecto ambicioso que tiene un costo más de 40 millones de pesos. Traer toda la línea de conducción de agua potable por todo lo que es la orilla de la carretera y así evitar los problemas, evitar las tomas clandestinas que deterioran y no permiten dar un servicio de calidad a la población.
3: Agregó que están a la espera de que se lleve a cabo la reunión con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2: Hay buena respuesta. Estamos esperando la reunión que nos van a hacer con la Dependencia Federal de Hacienda y Crédito Público, eh, con una partida extraordinaria. Esperemos que la respuesta sea positiva y podamos mejorar, sin duda, este servicio de agua potable. En más información... Los representantes del Frente de Defensa de la Vivienda insisten en mantener a un grupo de personas asentadas en la presidencia, mientras ellos se la pasan vociferando en contra de los funcionarios, cuando ya se les informó el avance de los trámites de regularización de predios invadidos. El secretario del Ayuntamiento, Humberto Velázquez Ventura, dijo que desde el primer día que iniciaron con la manifestación, se con Inés Velázquez y Jorge Delgado. Sin embargo, el primero de ellos se puso violento y optaron por cerrar el diálogo.
5: El día de ayer quisimos tener un poquito de acercamiento, por ahí hubo alguna una pequeña, pues no un malentendido. Eh, no se pudo atender como, como se debía ayer a, la, a las personas, al señor Inés y al señor Delgado, pero pues hemos estado anteriormente en pláticas, hemos estado platicando opiniones directamente. Se les ha dicho, por ejemplo, Miravalles y este, varios otros lugares, el fraccionamiento 21 ya está en proceso para regularizar.
2: El motivo por el que se mantiene el plantón es con la intención de librarse de una denuncia penal que tienen en su contra los líderes, sin embargo, es un asunto entre particulares en el que no puede intervenir, añadió el secretario del Ayuntamiento.
5: No, en Balcones sí, por parte del ayuntamiento no, no se puede hacer nada. Eso ya, como les he dicho a ellos en, en repetidas, repetidas ocasiones, es un pleito entre particulares. Eso lo tendrían que arreglar ellos con, el, con su denunciante dentro de la fiscalía. Sí, tiene una denuncia penal por parte del señor Tomás Olivares. Este, él, como profetero de, lo, de los predios, se, les, les interpuso una denuncia, pero repito, eso ya está dentro de la fiscalía. Ellos tendrían que arreglarlo por, por cuenta propia.
1: No, pero en más información, amigos del auditorio, eh, es que estoy sorprendida, Melitón, fíjate que pues es un abuso lo que está pasando en estos momentos ahí en la carretera a México Laredo, allá a la altura después de la, de la gasolinera del de Pujal, porque pues nos siguen llegando llamadas, ahora me habló una señora de Axla de Terrazas, dice yo me dedico a la venta de zapatos, y pues me dijo que era una revisión, ya hacen la parada, es una revisión de rutina. Adelante, le dice a la señora, haga la revisión, pero aquí me voy a quedar para que no me vaya a este, decir que traigo algo, dice, y quiero ver yo. Y entonces ahí se queda ella, le hacen la revisión, que todo está bien, entrega documentos, trae su carro en regla y todo. Y le pidieron 200 pesos de cuota para vidas de poder en pasar. en serio? En o serio, sea... en serio, y luego le digo pero ¿por qué pagó? Si usted anda en regla trae sus licencias, trae sus documentos que su carro es, es una, suyo. Es una
2: aportación voluntaria. Es una
1: aportación voluntaria pero fuerzas. dice, lo hacemos, lo hice soy mujer Olga, dice yo voy y vengo porque vengo por mis mercancías hasta Ciudad Valles voy hasta Axla de Terrazas y me da temor que vayan a checar mi placa y que después me vuelvan a parar para... Ahora sí, sí a infraccionarme por no haber dado esta cuota, sí, o sea, nomás. como
2: un acto de represalia, ¿no? Sí, o sea, que es. te tengan, como se dice, fichado. Pues en manos de quién ves? estamos.
1: ¿Cómo ves? Pues en manos de quién están.
2: estamos. No puede ser, o sea, digo, si la persona traía sus, sus documentos en regla, ¿a qué obedece que la hayan despojado de 200 pesos?
1: Sí, dice que ¿por qué no hacen lo mismo con los taxis rojos?
2: <risa> bueno ya es, es
1: otra, <risa> ese es otro asunto ¿no? Sí, ¿no? en Huavetlán no hay señal de celular, hacen el llamado a la empresa para ver si puede resolver esta situación Dice, no podemos tener comunicación con personas familiares lejanos, no tenemos ninguna comunicación con ellos, a ver si, pues, eh, la verdad, alguna urgencia médica tampoco lo pueden hacer, por lo que, pues, hacen el llamado, eh, pues, a esta empresa de esta compañía celular para ver si les puede dar señal porque si sí les surge, es ya una necesidad, la verdad, lo que se tiene. En esta situación, dice, esos policías no tienen vergüenza, dice, actúan como una mafia, la verdad que sí, porque pues ahí está el resultado, porque esa señora ahí nos está diciendo, o sea, es lo que platicábamos, ¿no, Melito? Que, sí. este pues si traes tus documentos en regla, ¿por qué te tengo que dar estos 200 pesos? Pero pues lamentablemente después puedes tener represalias. Y si no lo das. hacen por
2: temor la gente. Sí, lo Eso, hace por es, temor. Se desprende de ese dinero por temor a alguna represalia en, en el futuro. De ver, tienen ellos a lo mejor en la anotación de las placas, de las características del vehículo y por temor a que después vaya a ser más fuerte la represalia, pues eh, prefieren desprenderse de esta cantidad, 200 pesos, esta cuota que se está implementando el día de hoy.
1: Sí, la verdad que sí, fíjate que muchas gracias. Gracias. Es infinidades de mensajes que nos llegan y la verdad que el tiempo es muy corto en este espacio, ya estamos por concluir, pero la verdad nos comparten mucha información en relación a esto que lo estaré tomando en cuenta. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamientos escritos de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento dice, y pues dice, estas revisiones de rutina no son legales, esto según lo señalan, está escrito en el artículo 16 de la Constitución Política de los estados, del Estado Mexicano, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí está una prueba más, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Andrés Manuel López Obrador, por favor, urgentemente, ¿qué pasa con estos elementos, no? Yo creo que ya es momento de que todos levantemos la voz y digamos, ¿qué está sucediendo
3: con respecto a esta situación?
1: Bien, pues eh, tenemos más, ¿no? Robert, tenemos Así la es. información de gobierno.
3: Tenemos información del gobierno del estado después de todas estas quejas que se han estado recibiendo. Pues eh, le comento que promover instrumentos que guíen a los ayuntamientos durante su próximo gobierno forma parte del proyecto que difunde la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM. Desde donde se trabaja para garantizar que los planes municipales de desarrollo sean acordes a las necesidades de cada zona del estado. El titular del ACEFIM, Luis Gerardo Aldaco Ortega, informó que de acuerdo al artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los recién elegidos ayuntamientos deberán planear sus actividades en un plan municipal de desarrollo, PMD, Elaborarlo, aprobarlo y publicarlo en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del gobierno. Y es que, según explicó, estos proyectos podrán que estar conecta tendrán que estar conectados con las leyes de ingresos y egresos y los presupuestos anuales. Es el documento más importante, es el corazón de la administración pública, por eso las autoridades entrantes deben estructurarlo con mucho cuidado, con base al sentir de la ciudadanía, con metodología alineado incluso con el Plan Estatal de Desarrollo y el Nacional de igual manera. Explicó que, durante la planeación del documento, se prevén diferentes etapas como diagnóstico, filosofía, ejes rectores, entre los que se abordan temas prioritarios como educación, empleo, seguridad, justicia, gobierno, entre otros. Estos documentos que rigen a las administraciones desde sus inicios hasta su conclusión Pueden ser redirigidos durante los próximos tres años de su gobierno a través de sesiones de Cabildo. Pueden reorientar las principales acciones y programas del municipio. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado.
8: Primero creíamos que el COVID no existía y ahora creemos que las vacunas son un peligro. A ver, a ver, a ver, a ver, las vacunas contra el COVID van a mejorar poco a poco, pero de todas formas las que tenemos son bastante seguras y efectivas. ¿Sabes qué cosas sí son bien peligrosas? Hacer fiestecitas, ponernos mal el cubrebocas, no lavarnos las manos, salir sin que sea indispensable, no respetar la sana distancia, todo eso que hacemos sí es bien peligroso. Pero cuidarnos y vacunarnos son pasos necesarios en el camino de vuelta a esa normalidad que tanta falta nos hace recuperar. Las vacunas contra el COVID sirven para que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al WhatsApp y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque, vacúnate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
1: No, pues la verdad, eh, muchas gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron enviando todos sus comentarios. Dice una persona, y tiene toda la razón, dice, oye, es que si tienes todo en regla, no tienes por qué darle 200 pesos. Decíamos, es que a lo mejor las represarias, no, no tiene que haber represarias, la verdad, pero bueno, es que a veces uno ya no sabe, ¿verdad? Mira, si ahorita 200 pesos, todo lo que están haciendo, pues la verdad no se vale. Y sí, esperamos, dice, que la autoridad, si alguien de, de gobierno federal nos está escuchando, ya no sea el jefe de ellos, que es don Elías Rodríguez, que sea la maestra Teresa Pérez de Gobierno este Federal del Bienestar o alguien de este gobierno, pues eh, haga algo al respecto porque esto ya no puede estar pasando, que ellos ellos nada más decidan, hoy son 200 pesos y esa es la cuota por pasar por la carretera México-Laredo y dice, no se vale, dice, se supone que ellos están para cuidarnos, para vigilar las carreteras federales, no para estarnos pidiendo una cuota de manera, de a fuerzas, dice, ¿dónde está el presidente de la República? Nos saludan desde las huertas, muchas gracias, y pues gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos enviaron sus comentarios con respecto a este artículo 16, que es lo que dice y comprende, ¿no?, eh, de los Estados Unidos mexicanos, también otras personas nos dicen que eh, hay mucha, mucho daño en los tramos... Eh, en los de las colonias, no por la lluvia dice, ojalá y que ahora que entre David Medina se mejore todo esto, pues bueno, ahí están los comentarios de nuestro auditorio el tiempo ya se terminó, le agradecemos muchísimo a todos quienes nos escribieron y nos enviaron por aquí algún mensaje o nos hablaron, muchas gracias y pues invitarles a que todos unidos tenemos que hacer algo con esto de la Guardia Nacional, que dicen son elementos bien pagados, son de la Guardia Nacional como para que estén pidiendo esta cuota no les parece justo, nos vamos Melitón, Roberto, muy buenas tardes
2: nos vamos, vienen los deportes Robert así
3: es, tenemos todo lo que viene para esta semana eh, en la actividad local hay que recordar que hace pues, la semana pasada no hubo actividad por las inclemencias este pero pues esta vez eh, ya tendremos algunos roles por ahí de partidos y esperemos también que pues las condiciones climáticas lo permitan
2: gracias amigos, buenas tardes, nos vamos a
1: así es, muy buenas tardes y si está comiendo que tenga muy buen provecho